0: Xin chào các bạn, đây là podcast số 8 của Vũ. Trong podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những quyền thương hiệu là gì và những lưu ý cơ bản khi nhận quyền thương hiệu. Theo Vũ định nghĩa, những quyền thương hiệu là một chiến lược phát triển hỗn hợp bao gồm chiến lược marketing, chiến lược phân phối và chiến lược kinh doanh. Trong đó, tổ chức sở hữu thương hiệu, gọi tắt là bên nhượng quyền, cấp phép cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, gọi tắt là bên nhận quyền, quyền kinh doanh dựa trên nền tảng là tài sản trí tuệ. Mục tiêu của những quyền thương hiệu là giúp phát triển nhận diện thương hiệu và gia tăng về tài chính giữa hai bên, nhượng và nhận quyền. Theo hiệp hội những quyền quốc tế IFA, ước tính có khoảng 120 ngành đang hoạt động trong lĩnh vực cấp phép nhận quyền. Mô hình này được dự báo sẽ ngày càng phát triển. IFA ước tính có 26.000 địa điểm nhượng quyền mới sẽ được bổ sung vào năm 2021, giúp bù đắp khoảng trống của năm 2020. IFA cũng dự báo việc làm của những quyền thương mại toàn cầu sẽ tăng hơn khoảng 10%, lên gần 83 triệu người lao động, trong đó có 800.000 việc làm mới, đa phần sẽ hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ. Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam đang chịu tác động nặng nề từ dịch COVID-19. Có một nhận thức chung đã hình thành rằng dịch bệnh sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Việt Nam. Chắc chắn một số ngành sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Nhưng những quyền thương hiệu lại là một hoạt động bị miễn nhiễm, không thu hẹp tiệp khách hàng. Đa phần những doanh nghiệp đang sử dụng chiến lược nhượng quyền thương hiệu đều tập trung vào những dịch vụ như bán lẻ, thực phẩm và thiết yếu cho cuộc sống. Trong một số buổi hội thảo trực tuyến về chủ đề này, Vũ nhận thấy các nhà đầu tư vẫn đang rất lạc quan và hứng thú về chiến lược nhượng quyền. Dưới góc độ pháp lý, những quyền thương mại là một loại giấy phép do tổ chức này cấp cho một cá nhân hoặc doanh nghiệp khác. Tuy nhiên về cốt lõi, những quyền thương hiệu thực sự là mối quan hệ giữa con người với con người. Nhu cầu nhượng quyền thương hiệu xuất hiện khi và chỉ khi bên những quyền sở hữu tài sản thương hiệu đủ lớn, muốn và có khả năng mở rộng thương hiệu nhưng không có đủ khả năng về tài chính. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từ nhượng quyền thương hiệu. Từ franchise có nguồn gốc từ tiếng Pháp, French, nghĩa là freedom, tự do, hay feminist, đặc quyền. Do cách chuyển ngữ từ trước, chiến lược này thường được dịch là những quyền kinh doanh hay những quyền thương mại. Nhiều nguồn trên Internet vẫn sử dụng nguyên từ gốc, franchise, tuy nhiên, một số không chú ý đến sự khác biệt giữa hai từ franchise và franchising. Mặc dù cả hai từ franchise và franchising đều là danh từ, nhưng ý nghĩa của hai từ này lại hoàn toàn khác nhau. Phen trade là một sự cấp phép, địa điểm, đơn vị kinh doanh theo hình thức nhượng quyền. Phen trade in là một hoạt động kinh doanh nhượng quyền. Trong podcast này, từ nhượng quyền thương hiệu, xin phép được thay thế gọi chung cho hai từ phen trade và phen trade in bao gồm sự cấp phép và loại hình hoạt động kinh doanh nhượng quyền do thuật ngữ nhượng quyền thương hiệu phổ biến hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những hình thức nhượng quyền thương hiệu. Theo thống kê, có 5 hình thức nhượng quyền thương hiệu phổ biến, bao gồm, thứ nhất, nhượng quyền công việc. Đây là hình thức nhượng quyền với vốn đầu tư thấp. Bên nhận quyền thường là một cá nhân tại địa phương, muốn bắt đầu công việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp của mình. Bên nhận quyền sẽ phải mua một số thiết bị, sản phẩm, phương tiện với mục tiêu đáp ứng và hoàn thành tốt công việc. Một số dịch vụ thuộc nhóm này bao gồm đại lý vé máy bay, đại lý du lịch, xe bán cà phê, dịch vụ sửa chữa máy lạnh, dịch vụ vệ sinh, sửa chữa và lắp đặt, bất động sản, vận chuyển, tổ chức sự kiện hoặc các khu vui chơi dành cho trẻ em. Hình thức thứ hai, những quyền sản phẩm hoặc phân phối sản phẩm. Hình thức những quyền này dựa trên nền tảng là sản phẩm, được tạo dựng dựa trên mối quan hệ giữa nhà sản xuất và đại lý phân phối. Tại hình thức này, bên nhận quyền phân phối các sản phẩm của bên nhận quyền. Bên nhận quyền cấp phép nhãn hiệu của mình, nhưng không cung cấp toàn bộ chỉ cung cấp một phần hướng dẫn hệ thống kinh doanh vận hành doanh nghiệp hình thức này sử dụng chủ yếu tại những ngành hàng có sản phẩm lớn quy mô rộng như ô tô phụ tùng sửa chữa máy bán hàng tự động máy vi tính xe đạp xe máy các thiết bị gia dụng nhưng quyền sản phẩm tại ngành bán lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng doanh thu của doanh nghiệp những quyền đôi khi bên những quyền cấp giấy phép một giai đoạn của quá trình sản xuất cho bên nhận quyền, tương tự như trường hợp của thương hiệu sản xuất nước giải khát Coca-Cola hoặc là Pepsi. Hình thức thứ ba nhận quyền mô hình kinh doanh. Đây là hình thức nhận quyền phổ biến tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tại hình thức nhận quyền mô hình kinh doanh, bên nhận quyền mô hình kinh doanh được sử dụng thương hiệu của bên nhận quyền. Điểm khác biệt và quan trọng của mô hình này là bên nhận quyền được đầu tư, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn marketing, hướng dẫn bán hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ. Tại hình thức này, bên nhận quyền đã thiết lập sẵn và sẽ cung cấp một kế hoạch và quy trình thực hiện, chi tiết về mọi hoạt động, cung cấp việc đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ liên tục với mục tiêu kiểm soát và duy trì chất lượng. Hình thức những quyền mô hình kinh doanh là hình thức những quyền phổ biến số 1 trong tất cả các hình thức những quyền. Phổ biến nhất là các cửa hàng thức ăn nhanh, quán cà phê, quán trà sữa, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, phòng tập thể hình và nhiều lĩnh vực khác. Hình thức thứ tư, nhận quyền đầu tư. Trong trường hợp dự án có quy mô lớn, đòi hỏi vốn đầu tư lớn như các dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn lớn, các bên nhận quyền đầu tư sẽ tham gia góp vốn và đứng vào đội ngũ quản lý để vận hành công việc kinh doanh, tạo ra lợi tức từ khoản đầu tư ban đầu của mình, sau đó thu hồi vốn và gia tăng tỷ lệ lợi nhuận hình thức nhượng quyền thứ năm, nhượng quyền chuyển đổi. Hình thức này phù hợp với doanh nghiệp đã có một số lượng chi nhánh hoạt động hiệu quả. Theo kinh nghiệm của Vũ, tối thiểu thường là 6 và có một mục tiêu phát triển thương hiệu mạnh hơn, phủ rộng hơn tại những địa điểm bên nhượng quyền đã hoạt động ổn định và có nguồn doanh thu tốt, có thể chuyển đổi những địa điểm này cho bên nhượng quyền, ví dụ như nhượng lại cửa hàng, cơ sở vật chất, con người cho bên nhượng quyền, hiểu đơn giản hơn. Hình thức này yêu cầu bên nhận quyền chỉ cần đầu tư hoặc trực tiếp tham gia quản lý địa điểm có sẵn với doanh thu đã ổn định. Vậy vai trò của bên nhận quyền và bên nhận quyền sẽ như thế nào? Bên nhận quyền cung cấp cho bên nhận quyền nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau đồng thời thực hiện quyền kiểm soát đối với một số hoạt động của bên nhận quyền khi cần thiết với mục tiêu bảo vệ tài sản thương hiệu tài sản trí tuệ của mình và cũng để Đảm bảo bên nhận quyền tuân thủ những thỏa thuận, nguyên tắc đã cam kết. Để đổi lấy việc sử dụng tài sản thương hiệu và được cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bên nhận quyền sẽ trả cho bên nhận quyền một khoản tiền. Đây được gọi là phí nhượng quyền ban đầu và phí bán quyền liên tục cho những hoạt động kinh doanh sinh lời tiếp theo. Có nghĩa, bên nhận quyền sẽ phải trả cho bên nhận quyền hai khoản chi phí cố định, bao gồm chi phí nhượng quyền và chi phí bán quyền liên tục. Bên nhận quyền có rất ít hoặc không có vai trò trong việc quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày vì bên nhận quyền thường sẽ là một nhà điều hành độc lập, là doanh nghiệp hoặc cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp với mục tiêu đảm bảo chất lượng và sự đồng bộ, bên nhận quyền sẽ yêu cầu tham gia trực tiếp hoặc toàn quyền vận hành. Trong trường hợp bên nhận quyền không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, sẽ phải cung cấp một loạt các tài liệu hướng dẫn, giải pháp vận hành kinh doanh, và duy trì tài sản thương hiệu. Để tóm tắt lại, chúng ta có thể hiểu rằng bên nhận quyền sẽ phải có ba yếu tố. Thứ nhất, đó là tài sản thương hiệu. Thứ hai, đó là những hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Thứ ba, phải đào tạo hướng dẫn. Ngược lại, bên nhận quyền sẽ phải đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất, phí nhận quyền. Thứ hai, phí bản quyền liên tục. Và thứ ba, đó là khả năng vận hành. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Ưu điểm của hình thức nhượng quyền thương hiệu Theo Vũ, có 5 ưu điểm của nhượng quyền thương hiệu mà chúng ta cần phải biết Ưu điểm thứ nhất đó là mở rộng nhận diện thương hiệu giúp phủ rộng và tăng nhận diện nhanh chóng với việc liên tục xuất hiện các địa điểm có chứa nhận diện thương hiệu Ưu điểm thứ hai tạo được quỹ vốn lớn nhiều doanh nghiệp có tiềm năng quy trình, con người và thương hiệu nhưng thiếu nguồn vốn để phát triển các địa điểm mới bên nhượng quyền sẽ cung cấp một khoản phí nhượng quyền cố định và phí bánh quyền liên tục Giúp bên nhượng quyền có thể tạo được quỹ tiền mặt Giúp tự tin, mạnh mẽ trong công việc phát triển doanh nghiệp, thương hiệu Ưu ừ điểm thứ ba Phát triển đội ngũ giỏi Việc mở rộng nhiều địa điểm Yêu cầu doanh nghiệp nhượng quyền Phải sở hữu đội ngũ có kỹ năng được đào tạo Và có năng lực xuất sắc để theo kịp tốc độ phát triển Điều này giúp loại bỏ những nhân viên không phù hợp Đồng thời những cá nhân xuất sắc sẽ có nhiều kinh nghiệm khi liên tục phát triển những địa điểm với quy mô, văn hóa, lịch sử khác nhau. ưu điểm thứ tư đó là sở hữu hệ thống, những quyền thương hiệu mở rộng địa điểm và nhân rộng hệ thống kinh doanh, hệ thống phân phối và tính đồng bộ của mọi hoạt động. Những quyền thương hiệu dựa trên hoạt động kinh doanh đã được chứng minh thực tế thông qua các địa điểm, những cá nhân, những quyền đang hoạt động hiệu quả. ưu điểm thứ năm tạo ra luồng doanh thu mới. Khi bắt đầu thực hiện những quyền thương hiệu, doanh nghiệp những quyền đã tạo ra một luồng doanh thu từ phí những quyền và phí bán quyền liên tục. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các phương pháp những quyền thương hiệu. Có bốn phương pháp những quyền thương hiệu phổ biến. Phương pháp những quyền đầu tiên, đó là những quyền toàn diện. Đây được gọi là phương pháp những quyền chọn gói. Theo đó, các hạng mục thương hiệu, bao gồm bộ nhận diện thương hiệu, công thức, công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, cùng hệ thống các quy trình và nhiều tài liệu khác sẽ được cung cấp, đào tạo cho bên nhận quyền. Hai khoản phí bao gồm phí bán quyền liên tục và phí những quyền ban đầu sẽ được bên nhận quyền thanh toán cho bên nhận quyền với một hợp đồng có thời hạn thường là từ 5 tới 30 năm. Với phương pháp những quyền toàn diện, các khoản đầu tư về thiết kế, xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí marketing, chi phí quảng cáo có thể sẽ được bên nhận quyền hỗ trợ thêm phương pháp thứ hai những quyền không toàn diện những quyền không toàn diện được thực hiện chỉ trên một phạm vi nhất định mà bên những quyền cấp phép ví dụ như công thức sản phẩm hình ảnh thương hiệu với phương pháp này bên những quyền thường sẽ không can thiệp nhiều vào khâu vận hành cũng như sản xuất với bên nhận quyền phương pháp thứ ba những quyền có tham gia quản lý với các loại hình kinh doanh chuỗi như fb hay khách sạn thì phương pháp nhượng quyền có tham gia quản lý thường được áp dụng. Tại phương pháp này, bên nhượng quyền sẽ cung cấp tài sản thương hiệu, hình thức kinh doanh, tín dụng, đào tạo, cung cấp người quản lý và điều hành địa điểm nhượng quyền. Phương pháp này giúp đảm bảo chất lượng, duy trì sự ổn định và đồng bộ của sản phẩm cùng dịch vụ cung cấp. Phương pháp thứ tư, nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn. Tại phương pháp này, Bên nhận quyền sẽ đầu tư và công ty nhận quyền, thông qua đó sẽ có sự can thiệp vào việc điều hành kinh doanh của bên nhận quyền. Phương pháp này phù hợp với những doanh nghiệp nhận quyền muốn khai phá thêm các thị trường mới nhưng không có đội ngũ và quy trình vận hành phù hợp. Và cuối cùng, để một chiến lược nhận quyền vận hành, ta cần có những tài liệu triển khai. Có hai nhóm tài liệu chính cần có trong hoạt động nhận quyền thương hiệu, bao gồm thỏa thuận những quyền và tài liệu hướng dẫn bên nhận quyền thương hiệu. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thỏa thuận những quyền. Thỏa thuận những quyền thương hiệu là một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa bên nhượng và bên nhận quyền. Hợp đồng này giải thích tất cả các quyền và nghĩa vụ cho hai bên, đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống những quyền và thương hiệu. Đây là một trong những tài liệu quan trọng mà bên nhận quyền tiềm năng sẽ yêu cầu xem xét một hợp đồng thỏa thuận những quyền không cần quá dài, hãy cố gắng làm nó ngắn gọn, rõ ràng và công bằng. Những vấn đề cần được nêu trong hợp đồng những quyền thương hiệu sẽ bao gồm. Thứ nhất, chi phí những quyền lần đầu và phí bản quyền liên tục. Thứ hai, các mốc thời gian mở những quyền. Thứ ba, các biện pháp bảo vệ thương hiệu. Thứ tư, thông số kỹ thuật cho thiết bị sử dụng, vật tư và hàng tuần kho. Thứ năm, thời hạn của các thỏa thuận và các điều kiện gia hạn. Thứ sáu, các quy tắc liên quan đến việc chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thứ bảy, điều kiện chấm dứt hợp đồng. Thứ tám, các nghĩa vụ sau khi chấm dứt. Thứ chín, thỏa thuận không cạnh tranh trong phạm vi quy định. Thứ mười, yêu cầu bán hàng tối thiểu nếu có. Mười một, các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết như thế nào, hòa giải hay tòa án. Vừa rồi bạn đã nghe thông tin về thỏa thuận nhân quyền. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Tài liệu hướng dẫn bên nhận quyền thương hiệu. Hãy đảm bảo mọi chi tiết được thể hiện rõ ràng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một bộ tài liệu định hướng và hướng dẫn cho bên nhận quyền sẽ bao gồm những nội dung: Thứ nhất, cẩm nang thương hiệu. Thứ hai, hệ thống nhận diện thương hiệu. Thứ ba, bộ tiêu chuẩn văn hóa thương hiệu. Thứ tư, bộ quy tắc ứng xử với nhà cung cấp và đối tác. Thứ năm, bộ quy tắc ứng xử với khách hàng. Thứ sáu, quy trình kiểm soát chất lượng. Thứ bảy, Quy trình tuyến dụng và đào tạo nhân viên Thứ 8, quy trình thực hiện, cung cấp sản phẩm và dịch vụ Thứ 9, hỗ trợ trang thiết bị vật dụng Thứ 10, thông số trang thiết bị phục vụ 11, chính sách thực hiện 12, xử lý khủng hoảng Đó là 12 hạng mục cần có trong tài liệu hướng dẫn cho bên nhân quyền những quyền thương hiệu là một hoạt động hiệu quả Giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu lớn về doanh thu và xây dựng tài sản thương hiệu một cách bền vững. Xây dựng chiến lược những quyền thương hiệu không khó, nhưng cũng dễ thất bại nếu doanh nghiệp không am hiểu về quy trình thực hiện, không có đội ngũ nhân sự đủ khả năng thực hiện. Hãy đảm bảo nhãn hiệu của bạn đã được bảo hộ. Thời gian nhận được văn bằng bảo hộ thương hiệu tối thiểu là 12 tháng. Hãy chuẩn bị trước điều này, vì văn bằng bảo hộ là một yêu cầu hàng đầu nếu doanh nghiệp muốn thực hiện chiến lược những quyền. Trong tương lai gần, tài sản trí tuệ là tài sản giá trị nhất của mỗi tổ chức kinh doanh Các cuộc chiến sẽ không nhằm tấn công hoặc sở hữu đất đai và tài nguyên Những cuộc chiến trong tương lai thuộc về sự sáng tạo và trí tuệ của mỗi doanh nghiệp, quốc gia Hình thức những quyền thương hiệu vì thế dự báo sẽ rất phát triển Vừa rồi, bạn đã nghe xong podcast về những quyền thương hiệu của Vũ Vũ hy vọng rằng podcast này sẽ là một hành trang vững chắc cho quá trình phát triển của bạn trong tương lai Xin chúc bạn thành công, xin cảm ơn